0: hola muy buenos días <ríe> muy buen viernes amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía como lo venimos haciendo ya hace más de seis años y lo tomo como una muestra de la gracia de dios nos encontramos eh, cada mañana para reflexionar en la escritura estamos viendo las, car las, eh, las cartas de la cárcel perdón y estamos en la carta de la cárcel de filipenses eh, la carta que escribe Pablo desde su encarcelamiento en Roma, su primer encarcelamiento en Roma, a los filipenses. Hoy vamos a ver de los versículos 18 al 20, porque tienen un fuerte contenido, un profundo contenido. Ayer habíamos dejado eh, con la situación de que mmm, algunos predicaban por contienda, algunos este, tenían muy mala motivación para predicar, querían... Este, añadirle una aflicción al apóstol Pablo. Hoy vamos a ver su respuesta, cómo él tomaba estas cosas y cómo muchas veces vamos a tomar ejemplo de, de este hombre de Dios eh, que ahora está encarcelado por el Evangelio. Vamos a leer entonces Filipenses 1.18, dice que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol dice, ¿Qué pues, note con el tono ¿no es cierto? que habla, con qué resultado, ¿no? tal proceder me molesta como ellos pensaban, ¿eh? que no obstante los malos pensamientos acerca de mí y sus intenciones egoístas, la causa que llevo en mi corazón es, es adelantada en todas maneras de predicación, sea por pretexto, o sea por un motivo indigno, como, como por contienda, o por verdad, ¿Eh? o sea, por puro amor a Cristo, Cristo es anunciado. Y eso es lo que eh, el apóstol Pablo saca en, en, en limpio de esto. ¿no? Se alegra de que Cristo sea anunciado, aunque algunos prediquen de manera tan incorrecta, con una motivación tan incorrecta. Tenemos que decir acá que se ve que la predicación que hacían los opositores del apóstol Pablo, seguramente judaizantes, ¿no? No era como los judaizantes de Galacia que predicaban otro evangelio. Seguramente acá había judaizantes. Miren, en Gálatas 1.6, por ejemplo, dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿no? Así que parece que en este caso, en el caso de los filipenses, no... No, no era este, una, una, una falsa doctrina, eh, la motivación para predicar era lo que estaba mal, no porque este, si hubiera sido una falsa doctrina directamente eh, el apóstol Pablo la hubiera combatido y de ninguna manera se hubiera gozado. Eh, por esta situación, ¿no? Qué bárbaro. Cómo eh, ellos pensaban hacer mal y hicieron bien, como en el caso de José, ¿no? Se acuerdan? en Génesis. Eh, José dice: "Vosotros pensasteis hacerme mal y Dios lo tornó en bien". El 19 es un, es un versículo muy importante porque entraña una profunda significación. Dice: "Porque sé" que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación en mi liberación eh, bueno, algunos, algunos algunas versiones dice, esto resultará en mi, en mi salvación ¿no? Este, así que eh, eh, el apóstol Pablo reconoce que los filipenses estaban orando y por, por esa oración, y dice: Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará. En mi liberación, seguramente el apóstol Pablo está pensando en los textos griegos de Job, ¿no es cierto? De la versión de los 70, Job 13, 16, dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el, el, el impío. Bueno, el apóstol Pablo está sabiendo que por la oración, dice, y suministración del espíritu. La palabra suministración ahí es muy interesante. Eh, hermanos, es la palabra epicoregeo. Bueno, si ustedes no la recuerdan, no importa, no, no, no estamos acá para aprender griego, pero es una palabra de la cual suministración no alcanza a, este, a, a, a desentrañar eh, toda su riqueza conceptual. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, el coro era muy importante. La, la gente inclusive se enteraba de cosas que pasaban en el gobierno, era como la prensa. Eh, era muy importante el coro. Este coro en griego es coro, ¿no? Este, muchos de los coreutas, que son los que cantaban en el coro, eran esclavos, este, entonces vivían en el teatro inclusive. Y bueno, y el que dirige el coro es el corega, así es sí, como, el, como, como la, la, el pegamento de las dentaduras postizas. Eh, así que, y la acción... De dirigir un coro, que no es como ahora que solo se dirige el coro. En ese tiempo el director del coro también tenía que velar por la salud, darles de comer, proveer todo lo necesario, la enseñanza necesaria y la disponibilidad para poder cantar en el coro. ¿no? Esa, esa función se llamaba coregeo, o sea dirigir un coro proveyendo todo lo necesario para los coreutas. Ahora, yo le dije que la palabra que aparece acá como suministración es épicoregé, o sea que este, es una realza esta función. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? En definitiva, eh, que por la oración de los hermanos y el Espíritu Santo iba a suministrar todo lo necesario para que el apóstol Pablo sea libre. Y esto trae mucha aplicación para nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el gran epicorejeo de nuestra vida, hermanos. Es él el que provee todo lo necesario para la vida cristiana, intercede por nosotros. Así que él es el gran epicorejeo y acá encontramos un tanto, un tanto escondida esa gran verdad, ¿no? Bueno, el versículo 20 dice, este, conforme a mi anhelo y esperanza. La palabra anhelo es muy interesante también, este, que nada sería avergonzado, ¿no? Este, porque la palabra incluye la expectación con la cabeza alzada. Este, aparece también en Romanos 8, 19, que dice que el anhelo ardiente de la creación es el de guardar la manifestación de los hijos de, de Dios. Es, una, es un anhelo que mira para arriba, mira para el cielo. Este es el anhelo que tenemos que tener nosotros siempre, este, esperando siempre en Dios. Para las cosas pequeñas y para las cosas grandes. Una mujer que me enseñó mucho de la vida espiritual, es una mujer que casi no sabía leer y sin embargo ella todo el día hablaba con el Señor y nada hacía sin consultarle al Señor las grandes cosas, decisiones de su vida y aún las cosas más simples los que la conocieron saben que ella iba entre, los, entre las góndolas del supermercado y decía Señor, ¿cuál llevamos? ¿este o este? <ríe> claro que sí, el Espíritu Santo epicorejea nuestra vida hermano y nos provee todo lo necesario para una vida abundante